0: Então, vamos prosseguir, né, nosso segundo momento. Hoje nós vamos convidar o Paulo Araújo, que é o nosso representante do Católico na Oceania, né, Paulo? Diretamente da Austrália. Nosso filósofo querido, igual o nosso amigo ele está aqui, seu amigo Elio está aqui, viu? foi no negócio, aqui, lá. Não podia esquecer, né, Paulo? E o tema que você vai falar da gente é anti-ascensão, é isso? é uma boa palestra que você tem. Vamos lá ver aqui. 20 minutos,
1: tá, meu Tá. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, amigos, é com muita alegria participar desse encontro. né? Esse é um grande encontro das almas. E aqui estamos reunidos nesse primeiro congresso do Café com Evangelho Mundial. Uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós. E seguindo esse programa de Emmanuel, esse é um encontro marcado. E quantos encontros já tivemos em nossas vidas e deixamos de comparecer? Né? E esse tem sido um encontro marcado e nós estamos mais acordados, né? com mais entendimento, e sabemos que essa é uma necessidade de cada um de nós. Então, aqui eu gostaria de deixar a minha grande alegria de participar deste, deste encontro. Gostaria de estarmos aí, juntos, presencial. Mas hoje, através da internet, nós conseguimos aproximar os corações. né? Porque... As almas que se amam, elas estão sempre juntas, independente da distância. Bem, meus amigos, e nesse nosso encontro marcado, me foi pedido para falar um pouco a respeito do capítulo terceiro dessa obra de Emmanuel, que veio através das mãos do Francisco Canto Xavier, que é a respeito do encontro marcado um novo projeto. E o tema de hoje é ante as crises do mundo. Então percebam vocês como esse tema está tão atualizado. Porque na verdade, temos o um sentimento que estamos em crises permanentes. É verdade, mas esse nome às vezes nos soa tão tão pesado, né? Mas quando procuramos entender o que é uma crise, é uma mudança é uma necessidade de decisão. E, em verdade, estamos nós, nesse momento, cada instância da nossa vida, nós tomamos uma decisão. Nós devemos falar de um jeito ou de outro. Nos fazermos um trabalho. Tudo envolve uma decisão. A cada instante. Inclusive, quando estamos dormindo. Porque o nosso espírito continua participando de tudo e Emmanuel nesse tema Emmanuel vem nos convidando a sobre falarmos sobre o comportamento individual perante as crises da sociedade humana ou seja estamos em verdadeiro é, conflitos nós vivemos grandes conflitos e muitas vezes queremos entender o porquê desses conflitos. E aí, quando nós entendemos que estamos num mundo de provas e expiações. Ou seja, toda expiação ou a prova, isso quer dizer que estamos 24 horas em provações. Então, sabemos que as provações, mesmo aqueles que dominam a prova, na hora da prova, é, é, um, é uma situação que, que nos traz, muitas vezes, medos, nos traz receio. Será que eu vou falhar? Ou seja, nesse mundo de provas e expiações, nós vivemos um momento de tomar grandes decisões, a cada instante. E, e nesse mundo de provas e expiações, nós somos esse mundo de provas e expiações, que, que é a Terra, é a segunda categoria, porque a primeira tem os mundos, os mundos primitivos, os espíritos recém-saídos das mãos do Criador. Então, meus amigos, nesse mundo de provas e expiações, nós temos, vivemos em em, em verdadeiros conflitos, tão necessário para cada um de nós. E além desse ambiente nós temos também o fato de sermos a grande maioria espíritos imperfeitos. E essa imperfeição nossa vai estar no nosso comportamento, ou seja, na nossa fala, na nossa audição, nos nossos atos. Então percebam como é complexo. Ou seja, é um ambiente de educação, porque a, a Terra é uma escola da alma. E nos diz Leão Diniz de que sem o conhecimento do objetivo da nossa existência, não há firmeza de alma. Ou seja, nós precisamos entender qual o objetivo da nossa existência. E ele diz também, nem solidariedade entre os membros da mesma sociedade. Então percebam vocês de que nós estamos, temos necessidade de evoluir, mas precisamos conhecer o que é que estamos fazendo. aqui. E nós que fazemos parte desse grupo do Espiritismo, então, nós percebemos que o Espiritismo vem dar essas respostas. Está ali nos princípios básicos. A existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, muitas vezes diz, eu só morei aqui. Lê do engano. Somos todos nós senhores dos mundos. Já tivemos em tantos mundos, já vivemos em tantos mundos. E ele também nos fala sobre a pluralidade das nossas existências. Ou seja, muitas vezes diz, poxa, eu nunca estive em tal lugar, eu nunca falei tal língua. Então, nós já tivemos tantas existências. Então, percebam que nós, na verdade, não conhecemos a nós mesmos. Nós não conhecemos os planejamentos da providência divina. Que isso foram já feitos. Já passamos por tudo isso. Mas também diz os princípios do Espiritismo, vem nos dizer, falar sobre a imortalidade da alma. E quantos de nós, desculpa, vivemos em crises? Há alguns anos atrás, durante a pandemia, quantos nós vivemos em situações à flor da pele? Quantos familiares se desentenderam? Quantos de nós criamos conflitos desnecessários, achando que o destino de cada um de nós das almas estavam nas mãos dos homens. Lê do engano, porque pertencemos a um planejamento. Deus confiou a cada um de nós esse planejamento aos benfeitores espirituais. E ele vem nos dizer espiritismo, a imortalidade da alma. Ou seja, ninguém morre. E mesmo aqueles que partem eles partem na hora certa. Ninguém vai antes nem depois, porque estamos numa escola. Escola da alma. Ou seja, nessa escola tudo tem sentido, tudo tem uma razão de ser. E ele vem nos falar também da comunicabilidade dos espíritos. Então percebam, cada um de nós somos espíritos, daqui a pouco, o nosso corpo vai estar dormindo e o nosso espírito vai estar atuando, trabalhando, aprendendo. Ou seja, esse é um verdadeiro encontro das almas. Então, meus amigos, e quando nós falamos de encontro das almas, Leão Diniz também disse que o objetivo da vida terrestre é a educação da alma. Veja assim mesmo. Muitas vezes acreditamos que estamos aqui para educar a nós, que às vezes o Paulo, o João, a Maria, mas é a educação da nossa alma. Ele diz através do trabalho, do estudo e do sofrimento. E aí percebemos a necessidade que temos de evoluir. É necessário. Precisamos evoluir. O estudo é necessário a cada um de nós. O trabalho também essa é uma terapia. Quantos amigos disseram: eu não preciso mais trabalhar, porque agora estou aposentado, mas é indicado para ele: olha, o trabalho é uma terapia. Se você parar, vão surgir outros problemas. Então a gente percebe que o trabalho ele tem uma função maior. Faz parte. É um processo de aprendizado, de burilamento, ou seja, é a nossa oficina. Estudamos e é no trabalho, nos relacionamentos, fazendo a nossa oficina. E aí, diante de tudo isso, surge a palavra sofrimento. É verdade. Fazer com nós mesmos, com os outros, aquele estudante que se prepara para a escola, no dia da prova, ele fica com ansiedade. Ele fica com os nervos à flor da pele, uhum. Não sabe se vai dar certo. Então percebam que faz para de que esse é o objetivo. É uma escola das almas. E quantos de nós interpretamos aquele que veio na encarnação e muitas vezes fica impedido, não consegue fazer nada? E nós muitas vezes perguntamos, será que está evoluindo? O corpo, com as suas limitações. Mas essa é uma escola das almas. A nossa alma está evoluindo. Muitas vezes aquele que está no hospital, até numa vida vegetativa, ele precisa ficar por aqui. O corpo está parado. Mas a alma continua em processo educacional. É um processo pedagógico. Ela também gostaria de se desligar de ligar logo, mas faz parte. Então percebam que vivemos, nós não conseguimos enxergar a vida em toda a sua plenitude. Porque, em verdade, vivemos, vemos apenas a ponta do iceberg. E muitas vezes de forma tão limitada, porque vemos tão poucos. Ouvimos tão pouco também. Então, meus amigos, isso nos faz, precisamos ouvir com o nosso espírito, pensar com o nosso espírito, ver, porque tem tanto ao nosso retorno. E quando eu não consigo ver, eu digo, eu não estou conseguindo ver, mas eu não sei se existe. Então, percebam que tudo isso vem nos trazendo uma grande uma grande necessidade que temos de conviver com os outros, ver com essas crises como uma oportunidade. Como nos diz Emmanuel, estamos em um vagão, porque estamos todos em movimento, a começar pelo nosso corpo. 24 horas em pleno movimento. E, muitas, e nós estamos todos em movimento, somos energias, influenciamos a todos, e todos nos influenciam. Tudo e todos. Então, meus amigos, percebam que a nossa presença é fundamental. Porque nesse momento que estamos aí, as portas do mundo de regeneração. E aí, nesse momento, das portas as portas do mundo de regeneração, é um lado nosso dizendo, vai, e tem um outro dizendo, é melhor ficar aqui, aqui está tão bom. Então, existem aqueles, nós temos amigos, tantos, aqueles que nos atraem para uma condição, aqueles que nos chamam para outra. E aí, existe o equilíbrio. Porque não pode uma força ser maior do que a outra, porque senão, você disse, eu não tive como decidir. Porque as forças eram desiguais e me puxaram. Então, meus amigos, está em cada um de nós. É o livre arbítrio. É aquela condição da professora que vai até a escola dar a aula. Mas ela aguarda. O estudante precisa querer receber, porque você tem o transmissor e o receptor. Tem que haver essa conjunção. Então, meus amigos, nós precisamos partir para o despertamento. E nós precisamos fazer tudo isso com luz. É a luz da compreensão. É a luz da harmonia. É essa luz que vem nos trazer o discernimento. Tão necessária a cada um de nós. Nós não vamos a lugar nenhum. Sabemos que nesse nosso plano, tão limitado, que é apenas uma cópia pequena do plano espiritual, os recursos, o conhecimento é tão fundamental. Imagine vocês, num plano espiritual. Então, meus amigos, que possamos fazer tudo isso com luz, né? como nos disse o nosso Mestre Jesus, Vós, seus, a luz do mundo. Deixar e brilhar é a vossa luz. Então, o que possamos fazer com isso? Muita, é pequena, mas necessária. É necessária aquela luz onde chega, existe uma assistência. Mas nós precisamos fazer também isso com equilíbrio. É tão necessário. Muitas vezes... Estamos num mundo de prova, nesse nosso mundo, e às vezes criticamos um outro, esse não está fazendo nada, esse está fazendo tudo. Olha, o tudo e o nada são duas palavras que elas ficam muito fora para cada um de nós. Porque cada um está contribuindo do seu jeito. Lembre-se que aqui é uma escola e nesse programa não falta nada também, não sobra nada. Tudo tem a sua utilidade. E nesse momento de equilíbrio, nós precisamos ter saúde. Mesmo. A saúde é muito importante. Mente sã, corpo sã. Ou seja, precisamos cuidar do corpo, cuidar da mente. E tem algo que é tão interessante. É o trabalho. Já falamos. Faz parte de uma terapia tão necessária para cada um de nós. Onde quer que estejamos. Então, é ali o trabalho que faz o trabalhador. Porque muitas vezes, eu não sei, comece a trabalhar, que o trabalho faz o trabalhador. Então, amigos, que nesse momento que nós estamos aqui envolvidos nessa sociedade, sabemos que tudo é regido por leis. Tudo é regido por leis. E tem as doze leis espirituais. As seis primeiras... Referem mais ao homem. Mas aí seis seguinte. É a lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, justiça, amor e caridade e lei de perfeição moral. Ou seja, a sociedade, nós temos um caminho a percorrer. É verdade. Tudo que é feito de acordo com as leis de Deus. É o bem, é aquilo que é tudo que é feito. E o que não é feito é contrário às leis. É por ignorância. Ninguém erra, porque vai ter que fazer certo. Porque voltaremos quantas vezes forem necessárias para fazer o que precisamos fazer. Mas a, a evolução nossa, assim como a natureza, que é o nosso testemunho, não dá salto. Muitas vezes olhamos aquela, aquela árvore, aquela fruteira, ela está ali, aquele pé de fruto, tem as flores, depois surgem os frutos, mas precisamos esperar amadurecer. E depois que está amadurecido, ele não retorna mais. Ou seja, cada um de nós precisamos também ter o nosso tempo para amadurecer. Ou seja, cada um é nós mesmos vivemos, somos artífices de nós mesmos. Então, meus amigos, nesses instantes finais, onde quer que você esteja? Nesse momento, é o um momento da paciência. É o um momento da compreensão, porque já que nós não entendemos, nem conhecemos a nós mesmos, quanto mais aos outros. Esse ambiente... Acabei de dizer que o encontro das almas. Quantos de nós saberíamos contar os encarnados? Mas quem poderá contar? Aqueles benfeitores espirituais que se fazem presente de forma anônima e que não são vistos. Então, meus amigos, que possamos ver tudo isso como uma grande oportunidade de crescimento para cada um de nós e que, nesse momento, eu desejo a todos amigos vamos que vamos e esse café que ele continue aquecendo os corações os corações de forma matinal acordando a cada um de nós e juntos vamos continuar aprendendo vamos que vamos muito obrigado pelo convite e desejo a, a todos um congresso aí, como está acontecendo, já ouvi a Ágata, ouvi a Silvia, o Hélio Tinoco, ou seja, esses amigos estão dando o testemunho que cada um está vivendo. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. E um abraço.
0: Já saiu, não tenho que agradecer, mas <risos> obrigado, Paulo. Obrigada, gente. Oi, alô? Está abaixo, não. Está abaixo. Oi, agora a gente vai. Uma pessoa muito especial, que não está escrito aqui, mas eu estou falando. <risos> eu sou isso. A gente vai ouvir agora diretamente o barito da área. Né? A gente vai ouvir agora diretamente o barito da área, principalmente. Ela, 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 ela está aqui, desde o então, Sempre damos né? nossos corpos no nosso, nossa querida Roberta, na verdade. Por favor, meu amor. <risos> uma vez pessoal. Eu, tenho, eu, vejo, não, eu. Então, Gisella, Manette, eu queria contar vocês. Okay, eu e minha amiga de quarto, minha amiga então, Estávamos ali plano dela. E. A Naaltiza é pra cá, a Algisa é pra lá, daqui a pouco eu saquei aqui com o telefone. eu falei, o Márcio, que atividade. Não. É sabe ouvindo a gente falar com ela, <risos> né? Porque a minha prioridade é como será a Analgisa. Gente... Porque eu estava nesse treinamento. Como será a Andréia? Como será? Porque quando eu vi a Angélica já foi uma surpresa enorme. E aí eu quero escrever para vocês. Eu estou tão emocionada. Estou brincando, não me emocionar mais. <risos> Fotografando na minha alma nesse momento, né? Estamos bem parecidos com momentos anteriores. Eu, infelizmente, então, na terra, várias pessoas, os postos, né? Daquelas pessoas, fazendo a diferença na minha vida. Eu conheci o Laluísio. De passagem, eu moro na Itália, na divisa com a Suíça. Minha cidade, no final da rua, já é mais cara do que o é Suíça. de mim vai rolar no final da rua. E aí, meu irmão mora na Suíça, e eu moro ali na fronteira com a Suíça, na Itália, e participava do centro na Suíça, porque não achava o centro na Itália, não achava grupos específicos na Itália. E a minha mãe, com um bom cabresto, o espiritismo eu não vi o um script, eu não tenho o que fazer. Ah, é, é a caneta dela. Vamos, com a ajuda de todos. A Roberta tem uma frase muito característica, que é assim, vai dar... Pronto. Vai anjo, então um então. dia todos nós ah.
2: seremos anjo. Vamos trabalhar.
3: Querish. Que um dia todos seremos anjo.
0: Vamos levar amor, unir-nos amor. A cena. Uh. Não queria Mas aqui aqui, E estou muito também tranquila. Eu realmente não estou acolhida. Mas eu preciso contar aqui, confessar que eu decidi ir Foi uma escolha minha, meus passos. Eu me paro minha decisão, a minha vontade me deu a Itália, E eu não encontrei o Espiritismo na Itália. E aquilo me preocupava, porque eu sou carvão. E o carvão fora da fogueira é somente uma coisa preta que se espalha com muita facilidade. E minha mãe estava dizendo que eu vou ficar presto do Espiritismo, porque eu tive a oportunidade de nascer numa família espírita. E minha mãe sempre, e ainda me cobra, minha mãe, ela voltou para o espiritual há poucos momentos, mas eu sei que ela continuou com essa cobrança e ela dizia, carvão ah, vai ficar no foguete E eu, mãe, o que, que eu posso saber se não está vendo que não tem fogo aqui? Uhum. E aí eu corria para a Suíça, né, onde mora meu irmão, para poder ir no centro do meu irmão, porque até então nós não tínhamos pandemia quando eu cheguei. E aí cheguei lá, vi um homem barbudo
2: fazendo uma
0: palestra. Brasileiro! Já gostei, né? É brasileiro, né? E ele falou sobre Maria. E aí, eu fui, puxa vida, ele falou, então, que não tínhamos papai dele Voltei para a Itália, foi legal, foi meu irmão, joia, eu gostaria você tá aqui no vou voltar para a sua casa, tá bom, a gente chegou a hora de pandemia. E aí, nem para a Suíça, conseguia chegar, caiu ir certo centro E minha mãe falava assim, mira... Você é bem redondinha, tá comendo bastante massa aí, né? Pode se virar. E eu não conseguia contato então, com os meus grupos do Brasil que eu havia deixado, porque não existia isso. Né? Eu não conseguia achar grupos na Itália e não conseguia ir a Suíça e não podia sair na minha sacada, porque eu morava no primeiro andar. E as pessoas do primeiro andar, porque tinham muita proximidade de amor, a gente nem na sacada poderia a gente ficou mais ou menos três meses, somente uma pessoa por família poderia sair da casa para se abastecer com um documento. Você envia uma folha de papel, colocava seus documentos ali e você até chegar no, no supermercado e voltar pelo menos com as três abordagens que você tinha. E eu desesperava porque eu ia morrer, eu tinha certeza. Vocês lembram disso? Todo mundo ficava na Itália morrer. Né? Então eu já tinha decretado e eu estava lá sem conseguir nem fazer uma harmonização para não chegar no umbral direto. E eu falava, como que eu vou fazer isso? E aí eu tinha mais uma harmonização. Que aviso! Olha, você quer olha coisa que eu assim, gosto de pandemia? Vocês estão aqui? Eu falei, eu estou na Itália! Nós vamos começar um trabalho do Evangelho com café. Café já, nossa, a palavra já foi. Evangelho justo e perfeito. E aí, Aluísa, muito obrigada. Porque naquele momento de muita dor, porque minha família estava aqui. Meu irmão, do Léo, não conseguia atravessar a fronteira para me trazer nada, nada, nada. Aluísa, você me você não imagina as bênçãos do trabalho de todos vocês. E a transformação mim, e a crença de que jamais, jamais estamos sós e sem Muito obrigada. Agora eu vou voltar. E aí, falando a luz, eu estendo a todos vocês. A todos, a cada um de vocês que estão olhando aqui nesse momento. Obrigada. Gratidão. E continuem. Tem muitas roubadas pelo mundo esperando ser destacado. Bom, e aí, pelo dia de hoje, a minha parte ficou em revisão e reajuste. Eu queria fechar minha parte para vocês, Tina. Né? Eu adorei, você falou sozinho, falando comigo, eu falei, pai do meu, eu estava falando, pai dos meus. Pai dos meus, eu estava adorando o Hélio e o Tio. Porque o Hélio, como Emmanuel também, me provoca. Ele mexe comigo, ele fala para mim, duvido que você faça. E eu adoro essa energia de Emmanuel. Que Emmanuel, né, como eu disse na última oportunidade que eu tive, eu adoro esse casado, Emmanuel e Chico, né? Porque Emmanuel é toda aquela firmeza, aquela energia. O que você está fazendo aí? E o Chico vem com aquela doçura, então é aquele conjunto agridoce, um doce né? Aquela coisa mineira com a energia de Emmanuel. E Emmanuel, ali como a gente não, ele me provoca, ele se segura nos meus ombros e fala, Ei, Roberta, o que você está fazendo na tua vida? Tá o ok. quê? Né? E nessa lição, veja que Emmanuel, ele já começa a provocação em ele... mim. E gostaria de estender para nós. Muita gente vai me sobre o tema, mas eu fiz tanta coisa, tanta firula nisso aí. Agora você vai ter que apertar seu é. pessoa. É. E aí, como é também, toda vez que eu tenho um tema, eu vou lá direto para ver né? o que significa isso, né? Em revisão, vamos falar lá. Ação de rever. Submeter a uma expressão. Ver com atenção. Então, quando eu estou falando de revisão, eu estou falando algo do passado, já passou. E passou. Por isso que eu tenho que rever. Porque passou. E eu não vi com atenção. Então, eu tenho que fazer uma revisão do que já passou. E reajuste? Bom, revi. É, não fiz bem. Olha lá como é que ficou. Deixei arestas. Não está bom. Então, o que eu posso fazer é um reajuste. Restabelecer o equilíbrio, certo? está dizendo lá no dicionário. Quando a gente fala em restabelecer o equilíbrio, é porque algo está. Não oh, a gente desequilibrado. vamos pensar nessa palavra reajuste. Vamos ver os a última vez. Reajuste salarial. É ou não é? Quem está no salário desajustado? Desequilibrado. Ah, mas participam Aí eu vou entender o que é reajuste: é quando algo está desequilibrado, a economia bombando, lá tudo caro, seu salário, e aí o governo faz um reajuste salarial. Então, Emmanuel está dizendo isso. Você reviu. Não estava bom, desequilibrou, desarmonizou e ajusta. Mas a gente tem que ter esse passo primeiro, a revisão, porque o que eu vou que ajustar se eu não sei o que está errado? Se eu não fui com atenção e cuidado. Então, não adianta você falar de mim, tá bom? Eu falo você até de minha culpa do meu lado. Mas, quando eu faço a palestra, eu reverto os meus dados e acabou respondendo muito por sinal. Eu não sei isso da minha vida. Quem acompanha tá o papel dela já conhece, né, Pajuda? Porque eu nem coloco. É claro que eu falo vocês, eles, mas estou dizendo certo caminho. O reajuste é a oportunidade do que vai suceder. Revi, quero equilíbrio, quero harmonia, eu vou reajustar. Rapaz, ah, mas... eu sou um. E o que a irmã está me pedindo? A revisão, o reajuste no meu caminho da construção espiritual. E irmã fala o termo que eu já me alinho, que é a construção. Quando tem o termo reforma íntima, eu me preocupo com isso. Porque quando eu tenho a palavra reforma, é algo que foi construído, que estava bom e aí degradou. Eu nunca tive boa. Eu estou ainda em construção. Então, não me sinto em reforma íntima. Eu me sinto em construção íntima. Construção espiritual que o Eric com maestria, estava falando alguns minutos antes Na minha construção, eu preciso a todo momento estar revisando e ajustando os meus passos. E por que caminho? Caminho porque confiamos em Jesus. Porque Jesus me ofertou, me fez um convite, segue -me. e eu aceitei. E eu tenho certeza que vocês aceitaram também. Nós estamos aqui hoje. Estamos aqui presencial, estamos aqui online, mas nós aceitamos este convite. E eu sei, irmão, que é difícil. Eu estou neste caminho. E é ele que me sustenta. Eu tenho essa imagem aqui, que é muito forte para mim. Foi a que mais eu consegui me aproximar da imagem que eu tenho na minha cabeça. Jesus me convidou e eu aceitei. Eu estou com você, Jesus. Eu vou na tua caravana. Eu já não lá. eu peguei meu alforge, eu estou indo ali Maria, atrás de ti, Jesus. Eu tô nessa caravana, mas eu já não me enxergo a Jesus de tão distante que eu tô. Sabe lá a radeira? Vamos pensar nessa imagem aqui, ó. Ela tá percorrendo, ela cai, tá aí, ela tá aí, mais ou menos em assim, que velha eu tô, eu tô. mais ou menos lá, nessa imagem aí. Mas eu tô na caravana. Eu tô neste caminho. Não importa que eu não vejo mais nem a poeira de Jesus. Eu não vejo mais quem tá lá na frente nem eu não trago de algum, é mas eu tô... Então, por mais dificuldade que eu tenho, por mais vezes que eu vejo um espelho e falo, você tem coragem de falar alguma coisa para alguém? Porque esse é um conflito palestrante. Porque Deus me ensinou a falar bem. O que eu peço agora a Deus é para ensinar a fazer. Mas quando eu estou nesses conflitos, como que eu vou falar alguma coisa? Que coragem é essa que eu falo bom, mas eu, pelo menos na caravana, estou em cima da segurança -se de estar aqui hoje. Eu confio nessas palavras de Jesus, que eu sou o caminho, a verdade é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu peguei esse arauto, eu peguei essa bandeira, e sabe esse arauto, o Márcio, está é escrito Espiritismo. E aqui eu vou é fazer um convite, mas com tom de provocação. Se você tocou nesse arauto, se você tocou nessa bandeira, levante firme esse arauto. Jesus confia e precisa de ti. Mas ele é Jesus, vai precisar da pobre Roberta. Ele precisa da grande Roberta. Ele precisa de todos nós. Levante esse arauto. Jesus precisa da tua fala, do teu pensamento, das tuas atitudes. Eu sou espírita. Eu tenho uma regra. Para ser escritas, Para ser espírita. O meu esforço. O meu esforço. Para domar, O meu esforço. Para estar no caminho. Mas o meu esforço. Para estarmos juntos. No caminho. Porque evolução é coletiva. Nós evoluímos individualmente. Mas dependemos de todos. Para chegarmos juntos. Então, juntos, levante esse alto do Espiritismo. Confesse, eu sou espírita. Eu creio em Jesus. E é dele que eu preciso te falar. Não se aclame, espírita. Nós estamos com Deus. E ele precisa do nosso testemunho. E aí, continuando com Emmanuel, ele começa assim, eu estou começando com ele, Comecei a virar um caralho agora. E tá com a plaquinha, vai levantando na né? mim. Não afirmes... Ó, como, olha, olha a energia de Emmanuel. Ele já dá uma hora. Não diga. Não afirmes. Não confesse que você não tem recurso para realizar a tarefa edificante e te assegura o um acesso a espiritualidade superior. Olha, Emanuel Chacaleno, não diga, pare com esse discurso que você não tem recurso. Só por estarmos encarnados, aí já está a, a, a regra de que você tem recurso. Se eu tiver a oportunidade de estar encarnado, nesse exato momento do planeta, a recurso eu tenho, inclusive méritos também. E ele tem mais método e uma oportunidade de conhecer essa doutrina. Eu tenho recursos. Então, a Emana está dizendo para nós, está chamando a nossa atenção. Não isso, porque recurso você tem. Vai arrumar outra desculpa. Porque a gente fica dentro do espiritismo com a desculpa na academia. Se você estiver na academia, pega aquele pacote de um ano. Você está empolgado, né? Aí você já pega aquele pacote de um ano vai na academia no primeiro dia no segundo dia você já olha o que ele fala acho que vai chover no segundo dia faz chover é isso? Aí você vai lá. e aí é aquela academia e essas desculpas eu começo do dia eu fico empolgada eu vejo semana na hora que eu vou para o trabalho e fala né? Então é essa que é a sensação né, que embora passar. E a gente fica, mas o trabalho é longo, mas sofrimento. Ai, não consigo ver sofrimento, gente. Ai, eu não nasci para isso, você já ouviu essa frase? Você já disse essa frase? Eu já disse essa frase. Eu não entro nesse sofrimento. Ai, não é muito para mim. Né? Eu não consigo. Quem sabe, aí se você não existe reencarnação, é um negócio de a gente faz, você fala assim, quem sabe, olha lá, desculpa, quem sabe na próxima reencarnação, né? E aí a gente. Eu poderia dizer, que, talvez, uma pessoa que nasce está vivendo numa situação dessa, você fala, não, eu vou pedir para você comprar, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, pelo Espiritismo, por Jesus. Talvez uma pessoa assim, numa situação tão exposta, não tenha condições, mas eu moro em como, gente. Eu moro no conforto, eu posso. Só é casinha casinha que a gente está vendo. Alguém a reconhece ou não? Eu moro em forma, na Itália, e tu achando desculpas para mim não me construir. Desculpas para mim não olhar a são alheia. Olha esse homem. Ah, mas ele era chique. Você quer mudar teu nome? Eu trabalho no cartório agora. Se vocês precisarem, eu já está fazer isso. É a vontade dos. Não é dois, é eu e Espírito. É olha, já uma transferência. Então, a gente vai dar, olha. Sabe o Espírito da Roberta? Não, é eu, Roberta. O que faço eu na minha construção e a construção do planeta que eu prometi para Deus? O que estaria construindo? O Pai disse, irmão sempre aceita as nossas propostas. Sempre nos dá o tempo necessário e financia nossas necessidades. Olha a afirmação de irmã. O pai sempre aceita as nossas propostas. Olha como é pai. Isso é a melhor definição de Deus que eu tenho. Ele sempre aceita as nossas propostas, ele sabe quem eu sou. Então, se eu falo assim, olha, Agora, o que eu posso fazer é orar pela vida das pessoas que estão fazendo o café do evangelho. Porque eu não consigo participar, eu tenho aqui meus problemas, meus plantões, eu sou, sei lá. Deus, o que eu posso fazer assim, é orar pela vida do Mógas, da Silvia, do Aloísa, do Tinoco, do João. E aí eu vou desfilando aquele nome. Deus fala, eu assino, Roberta. Então, ore por eles. Olhe meu fortalecimento de onde quem está fazendo. E Deus aceitou, Ele aceita qualquer proposta. Quando eu digo que, que eu estou querendo dar um passo, querendo andar no um meio. Deus aceita a tua proposta, seja qual se for a proposta. Do tamanho que for, mas faça a proposta. Depois, quem sabe você é executivo? Eu está dizendo, nos dá o tempo necessário. Você quer mais do que a imortalidade de tempo? Essa eternidade que nós temos para utilizar? Ele fala, tá bom. Eu aceito a tua proposta do jeito que você quiser, Roberta. E eu te dou o tempo que for necessário para essa construção. Você chegar a o E ainda diz, eu te fico você precisa para estar lá no Brasil agora, com seus amigos no Café Evangelho? O que você precisa, Roberta? Para que você dizer o que aqui é a tá no lugar que não tem espiritismo, o que você precisa então para começar o espiritismo aqui? O que você tá precisando, Roberta? E mesmo quando eu não digo nada, ele continua me financiando. E ele continua. Se eu te interrompida a obra que te vincula certo grupo de companheiro, ele está dizendo o seguinte para mim, você teve algum problema? Tive. Eu participava de sete grupos no Brasil e agora estou tá aqui na Itália e não tem mais como fazer mais nada. Ou, Sabe o que é? O pessoal lá, eles não entende a minha ideia, gente. Eu têm umas ideias estranhas, eu estou tentando mostrar eles, como é que faz, como é que eu me envolvo no trabalho, mas eles não estão entendendo. O mundo é muito grande, eu coloco aqui. Se o mundo é muito grande, as agressões também são. Se eu não consigo, se eu não me harmonizo, se eu não, eu não consigo, veja, me harmonizar com aquele grupo... O mundo é muito grande muitos grupos têm. O trabalho, como estava dizendo todos nós, que ainda não percebemos, já pelo trabalho, a Silvia já começou com esse tema. O trabalho é muito extenso, não é possível, eu não acredito, que a gente não encontre nada que nos anime, nada que nos harmonize. O mundo é muito grande e está para nós, e as, e as, as possibilidades são... Infinitas, olhe do teu lado, se você olhar, não olha,
2: não olha, só olha,
0: é não olha mas se você virar o olhar do teu lado tem alguém nesse exato momento precisando de você. De inúmeras formas, de um olhar, que já poderia começar assim, de um ouvido, quem sabe uma palavra, ou quem sabe um abraço, ou uma videoconferência é possível que a gente não consiga achar um trabalho Porque ele está desesperadamente gritando o nosso nome. Desilusões? Olha, olha aí, mano. Ele, 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 ele manda um truque a gente, né? Ele está um zap na minha cara. Ele fala assim, desilusões? Ah, você está desiludida, Roberta. Nós somos espíritos em construção. Desilusão é o nosso hobby, gente. Nós estamos num processo que nós nos iludimos com tudo. Mas tem uma regra: quem se desilude é porque estava. Quem provocou isso? Então eu falo: como assim? Como assim? Que o meu marido não é aquele homem perfeito Como assim? Que dentro do espiritismo Uma pessoa pode fazer isso? Como assim a Roberta toma vinho todo dia? Toma todo dia Se vocês se desiludiram com isso Me perdoem Mas este problema é... Entendeu? Porque a ilusão foi criada em você. Um Se eu chegar lá, eu mostro que tinha uma moqueca cachada e a Catrina é junto. Vocês vão estar dizendo disso? Não, não vou pedir, não vai dar.
3: <risos>
0: mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Na ilusão com o meu marido, eu falei, mas eu com um filho. Com os nossos amigos, com os dirigentes da doutrina espírita. Somos todos homens. Por que dentro do centro espírita, não poderia me desiludir? Porque eu estou lá, colocando o Espiritismo em pessoas. Mas que ousadia é minha! A doutrina espírita a palavra de Jesus. E eu coloquei todo o evangelho de Jesus em homens. Que ousadia é minha me iludir dessa forma. Então, a doutrina não tem nada a ver com as nossas Jesus. Muito pelo contrário, a doutrina espírita está tentando nos colocar no caminho. Então, porém, coloquemos a doutrina espírita como esse, essa moda que me proporciona ao encontro de Jesus através do Evangelho. E o caminho? caminho o caminho. É o caminho. Quem disse que não teria pedras? Jesus é um homem que falou, vai, vai pro meio as planas e não vai ter nada no caminho Como assim? Jesus agora é se evangelizou, alguém tempo inteiro falando das pedras do caminho Mas o que que vai ganhar Mas não deixe de caminhar E a dor do Espírito? o caminho está lá, está cheio de pedras Mas pensa, imagine se caminhando num caminho cheio de pedras. E nesse caminho temceira, nesse caminho tem buraco, caminhando no escuro. Jesus vem com o Evangelho, vem com o Evangelho termina mim através da doutrina espírita e fala assim, eu vou pôr uma luz nesse caminho. Pelo menos você não vai topar com a pedra, você não vai despentar no desfiladeiro mas o caminho continua o mesmo. E aí, quando ele fala lá, que na última volta que eu penso com esse caminho, no final da frase, ele está dizendo assim, se você está desiludido, releve-se do seu caminho, né? Se renove nesse caminho. você nada te impede que você está inclusive, uma forma nova de caminhar. E ele cita nisso as nossas bases, os nossos esforços, as nossas bases, esses esforços e novas sementes. Aí eu coloquei aquela imagem para lá. Quando ele é manda um desenho, está com dificuldade no seu caminho, então mude a fora de caminhar. Então pegue seus esforços e use também novas sementes. Então eu projetei aqui esse o que é onde a gente sempre procura na nossa, na nossa fantasia. Então, eu quero um oásis, eu quero um lugar que eu possa trabalhar, que eu possa frutificar, ainda que eu entre em nossas Eu tenho que fazer isso oásis. Então, deixo eu pegar os meus esforços e eu vou usar todo aquele adubo aquele que eu tenho, que são os meus esforços, e pegar a semente e plantar uma nova semente. E aí, eu estou imaginando que é isso que eu quero. Eu estou me esforçando para isso. Porque, quando eu penso nisso, eu quero a doçura das plantas. Eu estou me esforçando. E não há semente que se você colocar em boa terra, que ela não produza. Não existe. Você já viu aquelas árvores que nascem em viadutos? Foi uma semente que encostou na poeira que estava na fissura de um viaduto e ela germinou. Então, qualquer esforço com uma semente germina, gente. Ela germina no viaduto. Imagine em terra boa. Mas qual a reflexão que Emmanuel também nos traz? Mas veja se a semente é boa, porque nós só jogamos nossos esforços. Nós colocamos tão tubo, em boa terra, mas a gente esquece da semente. Se a semente é boa, o que você está levando? É o evangelho? É o evangelho de Jesus? Você está na base doutrinária, entendendo Jesus? Compreenderam em ti, Jesus, esses esforços da terra boa. Mas a assim, para é isso ser assim, boa. Porque você cria câmaras, mas você pode, às vezes, tá? E aí arrepiou muita então, gente. Eu digo, "Ai, que arrepio pelo seu Eu gosto do marido, mas quem já provou sabe como que é, né? Então, novamente, a gente traz essa desilusão. Porque eu me esforcei, Senhor. Olha o que, que eu fiz, olha o carro das minhas mãos. Eu plantei a semente. Mas, olha você, que é eu Então, veja a semente, então, que você escolheu. <risos> Eu vou terminar aqui. Então, é possível que o assédio de adversários gratuitos te não provocado em reação de improviso e te coloque em regime de incompatibilidade com as ideias nobres e Olha o que ele está falando, né? É possível que alguém for vencer uma perda de sua vida aí, você ir fazendo palestrinha ah, é. E naquele momento, eu falei, é, mas pelo menos, quem fazer? Aí ele fala, mas aquela pessoa me perturba tanto. Uma coisa muito importante. A pessoa lá só pode acionar o botão. Porque a bala está em mim. Esse improviso aí, na verdade, é o gatilho para eu disparar o que está dentro de mim. O máximo que o outro pode fazer é apertar o botão. Tem uma coisa muito interessante que a gente fala, né? A questão de obsessão. Eu não tenho medo então, eu tenho medo do que o obsessor vai encontrar dentro de mim. É aí que ele trabalha. Então, aqui, quando o irmão diz, é, mas você está dizendo que o problema foi que o outro, então ele fala, olha, esse aqui está dentro de você, porque é isso que dispara toda a tua vaidade, o orgulho que estava lá dentro, né? E ele está ainda nos... Relata, diga, olha, vai com tolerância, que é na tolerância que você recupera as suas forças. Quando você tolera, há também um mecanismo de recuperação das forças. Agora vamos chegar no final, porque agora a gente também já tem que andar mais tempo. E quando a gente fala em tolerância, em acreditar e não permitir que aquele participante não partilhe, eu coloco como Esse aqui foi o grande falido da história mais de mil vezes tentando experimento. E ele tem uma frase séria Eu não falei mil vezes. Eu mil vezes encontrei uma forma de não fazer a lâmpada. Ele acreditou no processo. Ele falou, vai dar luz no final. Vai dar luz. Então, deixa eu saber se ele vai dar luz. Vai dar luz. E deu luz no final. É isso, acreditem no processo, né? E, muitas vezes, nesse processo, a gente tem esses conceitos não estão certos. Agora, eu vou dar um tempo. o meu convite é inércia. Hoje eu não vou para a academia. Vai chover. Então, essa inércia são as nossas desculpas. E uma coisa importante. Às vezes, a gente fala assim, Deus não quer que eu faça esse trabalho. Está vendo aí? ó, falar, Deus não quer. Na verdade, você está na prova de Deus. Muitas vezes, olha o que Emmanuel está dizendo para nós. Essas, essas dificuldades, é exatamente só para o plano tá espiritual. Tá Vamos ver como ela se sai dessa. Hum. E agora? Hum. então Muitas as dificuldades no trabalho, na minha construção, está exatamente na prova que o plano espiritual está me colocando para ver como eu me saio disso daí. E na continuação, né, ele fala assim, você está esperando sua qualidade perfeita? Não vai rolar, porque você não é perfeito, você está em construção. E Emmanuel fala essa palavra, todos somos espíritos imperfeitos. Emmanuel está falando que é perfeito para que você gente, me desculpa. Se Emmanuel fala isso, que digamos é então continue no trabalho da construção íntima. nós somos imperfeitos sim. Estamos no caminho. Isso simplesmente faz parte do nosso caminho. E aí, para encerrar, eu quero começar a mostrar aqueles imperfeitos. Ó, desce daí. Você me é útil. Mas, Jesus, olha quem eu sou. Desce daí. Você é útil. Tem mais outros desenhos, hein? Mas como pode Jesus? Como pode justo eu? Nem a mais eu sei Jesus. Nem paixão eu tenho. Porque eu já fui uma vítima da paixão de outros. Como pode Jesus? Eu não sei o esse trabalho. Eu não tenho condições. Isso é o que você não, ganha, não ganha. Eu preciso exatamente da tua ajuda. É exatamente você que eu estou procurando. E aí é só vou ver aqui de tá certo e acertaremos. Errando, abracemos a e Sejamos convencidos é? ante a misericórdia de Deus, de que todo dia é tempo de progredir, aprender, melhorar e renovar. Pode continuar, só isso que a gente Acreditemos no processo. Isso é um processo. Todos nós estamos em processo. Creiam, nós todos, igualzinho Emmanuel, igualzinho Chico, todos esses que nós estamos pensando, idolatrando, todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos, todos. Deus nos escolheu o assim, não. Esse aqui é melhor. Esse aqui eu não vou deixar simples, não. Isso é aqui eu já vou com Todos nós Fomos criados, com amor de Deus Simples e ignorantes Todos nós Estamos no processo Todos nós E como diz o ele, eu também quero ver o planeta Eu também quero Estar como Cristo está Cuidando de o planeta E o meu filho certo Vai ser exatamente isso. Porque no final, você querendo ou não, no final, creio, vai dar no final. <risos> <risos> e todos nós seremos juntos, vamos, vamos
2: trabalhar.
0: E não O não Vamos continuar aqui, agora nós vamos convidar né, a nossa palestra virtual, o nosso embaixador da paz, a iguária de violenta, nosso querido, na aplicação diretamente da Austrália, com o tema Renovações. Quer ver, Mário?
3: Olá, Mário, querido. Olá, gente, querida. Obrigado, gente. Obrigado. Coisa boa estar aí com vocês nesse primeiro congresso. Que delícia poder estar aqui, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Tá
0: Está
3: me ouvindo? Olá, espero que vocês estejam me ouvindo, mas eu acredito que sim. Eu acho que vocês devem estar me ouvindo e bem. Bom, primeiramente, muito bom dia por aí. Boa tarde por aí também, né? Porque nós temos as pessoas da Europa que vão nos acompanhando, da África. E também, boa noite. Então, já, já estamos no bom dia aqui, já é meia-noite, 16 por aqui. Em Gold Coast, então a gente já pode dizer bom dia também, apesar dessa janela aí demonstrar a escuridão que está aqui, né? Então já é uma alegria da gente estar tá juntos. Bom, me foi conferida essa tarefa de estar tá nesse congresso e qual eu me sinto imensamente honrado de fazer parte desse Café com o Evangelho. E eu ainda cobro os amigos que está faltando a minha xícara, que vai, temos que dar um jeito de chegar até a Austrália, essa xícara do Café com o Evangelho, porque sempre a gente brinca com a xícara, mas eu não tenho ela, mas eu vou ficar aqui com o meu cafezinho. Bom, o tema que nós temos hoje para debater é o tema chamado renovações, né? E é tão gostoso porque nós marcamos esse encontro e o nome desse livro, esse capítulo é tirado justamente de um livro do Emmanuel chamado Encontro Marcado. Então nós temos o um Encontro Marcado. E que encontro nós temos? Nós temos o um encontro de, nesse momento, estarmos fazendo uma travessia no planeta Terra. Eu não sei se nós vamos ficar no planeta Terra aqui mesmo quando desencarnarmos, eu não sei se esse será o nosso destino, mas uma coisa é certa, enquanto nós estivermos na presença da carne, é de grande valia e é de grande orientação que a gente esteja se renovando o tempo inteiro. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é por que será que a gente resiste à mudança? Né? Se o convite e se Jesus quer que a gente se renove o tempo inteiro, e aliás, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele fala lá para a gente, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não se conforme com isso que você está vivendo. Ou seja, a gente pode ir lá para o meu nascimento que diz assim, eu não quero e eu não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente. Então, a transformação e a mudança e a renovação tem que passar pela nossa mente, pelos nossos princípios pelos valores, né? E aí, todo mundo pode começar se perguntando, mas como é que eu faço isso, né? E por que que Jesus pede isso pra gente? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo que ele quer com a gente? Ele, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. Então, se a gente está em renovação, se a gente está olhando o mundo, se a gente tá vendo a natureza, a gente está conectado com... Ao chamado, com a renovação, com o que eu tenho que fazer, eu tenho que estar pronto para o chamamento. Né? Eu tenho uma brincadeira que, quando o Aloísio diz: Olha, vai ser tal dia, eu digo: Então tá bom. Então também me planejei, também me organizei para estar acordado, para acordar a hora que fosse, para estar com vocês. E aí ele diz: Então eu discerni, eu descobri qual é a vontade de Deus, e aí eu vou buscar o que é bom o que é agradável e o que é perfeito. E o que, que é bom? O bom é que todos nós possamos estar nesse planeta vivendo da melhor forma possível. Então nós temos que buscar sempre maior igualdade entre todos. Não temos mais que nos conformar com tanta pobreza, com tanta miséria, com desigualdade, com países dominando outros países, com velhos reinados que vão dominando países e segregando culturas, né? Então a pergunta reitero: por que resistir à mudança? Né? O que que vai asfixiando a nossa renovação que são germinadas todos os dias, né? Por que, que a gente se afasta tanto do bem, do amor, né? Por que que a gente corre para a violência, né? Então, eu quero que todos aí no salão possam pausar para refletir. Por que que eu estou tão preso no tempo? O que, que eu posso reconstruir na minha vida? Por que tantas rupturas? Por que tantas brigas? Por que tanto sofrimento? O que, que eu posso fazer para fazer o que eu posso fazer para fazer algo de diferente? E aí tive algumas coisas que eu pensei que a gente possa fazer. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, né, é voltar para o nosso apóstolo. Né? É o que a gente chama do apóstolo dos gentios, para as pessoas entenderem. Então, ele queria dizer... Entender o que é a vontade de Deus, o que, que Deus espera da gente. Ele quer aperfeiçoamento da gente, ele quer que a gente se torne melhor. O que, que é aperfeiçoamento? É a gente ter o melhor iPhone, o melhor Samsung, nossa, a melhor casa, o melhor carro, que é onde a gente está focado, a gente está focado nisso. Eu preciso trabalhar para ganhar muito dinheiro, porque se eu ganhar muito dinheiro, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu preciso ter as melhores coisas do mundo, a melhor roupa do mundo. Para quê? Qual é a vontade de Deus? É só essa ou Ele quer que a gente consiga um amar ao outro? Será que Deus espera que o nosso avanço tecnológico, Chega a um ponto em que somos capazes de inventar armas letais que são capazes de dezimar populações, são capazes de destruir uns aos outros. De novo nós vamos fazer isso? Nós vamos continuar vivendo isso? Nós vamos de novo convocar em nome de Deus as cruzadas? Com isso a gente está na vontade de Deus mesmo? Né? Então, a gente precisa que o progresso tecnológico, o progresso material esteja em comunhão com que progresso? Com o nosso progresso moral. Né? Então, vejam vocês, a gente está se renovando quando a gente está discriminando etnias? A gente está se renovando quando a gente continua compactuando com a misoginia? A gente está se renovando quando a gente continua fazendo apartheid de classes sociais? Por que que precisa ter classe social? Por que, que a gente não pode ser mais horizontal? Por que, que a gente não pode distribuir o pão, mesmo que seja o pão do shabat? Era isso que Jesus, por isso que ele foi visto pelos fariseus de uma forma negativa, porque se esperava que ele convocasse os exércitos para se fazer uma guerra, e de preferência uma guerra que se chamava Guerra Santa, que até hoje a gente faz. Pensem de que nosso cérebro continua ainda exteriorizando quando a gente se junta, e daqui a pouco nós vamos ter um intervalo, e a gente vai se juntar, será que é para falar mal dos políticos? Falar mal da organização, do evento que a gente está vivendo. Ai, podia ser assim, podia ser assado. Nossa, mas eu acho que o som não estava tão bom o tempo inteiro assim. Será que a gente vai ter que é, sair lá no nosso intervalo para a gente ver sobre quem que a gente vai falar hoje? Ou será que a gente vai se juntar para a gente se amadurecer e amadurecer através do quê? Do estudo, do saber e do conhecimento. Então, na falta de amadurecimento, a gente esquece de que a natureza não dá saltos. Então a gente atribui tudo o que a gente consegue compreender tudo que a gente não sabe o que fazer, aquilo que é mal compreendido, o que, que os espíritas fazem? Ah, isso só pode ser coisa dos maus feitores, esses espíritos que ficam me obsediando. Mas o espírito obsessor, o malfeitor só me obsedia porque eu não tenho conhecimento suficiente para convidá-lo e convencê-lo a seguir no caminho do bem. Então, ao invés da de gente desenvolver tecnologias para termos forças armadas, comecemos a partir do próximo intervalo a propagar as forças amadas, amando uns aos outros. Mas é fácil amar quem eu gosto. É extremamente fácil amar o Paulo, é extremamente fácil amar a. O, 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 o Francisco Mocas, que é um querido. É fácil amar o Aloísio. Ah, é muito fácil amar a Silvia, o Hélio. Né? É fácil amar a Roberta com toda a sua eloquência, o próprio Vitor, a Andrea. É fácil. O difícil é amar aquele que nos desafia. E que nos desafia para quê? Ele nos desafia para nos testar de que somos ainda influenciáveis por espíritos ditos malfeitores, porque quando a gente acredita na ideia de que os maus feitores estão para perturbar, nós excluímos os maus feitores e não aprendemos de que temos uma grande tarefa de pegar aquele que ignora o bem que ignora a serenidade, que ignora o amor e a paz e convidemos ele com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, para convidá-lo a trilhar no caminho do bem. Então, só é malfeitor porque eu me conecto com a má feitoria e aí eu não me renovo e reedito o velho padrão de violência e aí aquele que me bateu a face, eu pego a minha mão e já quero dar na outra face. Porque eu me ofendo, eu me ofendo com aquele que bate na minha face, aquele que levanta falso testemunho contra mim, aquele que me julga. Por que, que eu me ofendo? Porque eu não consigo olhar para ele e ver a outra face dele, que por detrás daquele violento, que por detrás daquela pessoa que está provocando uma maldade, tem uma face de amor, de paz e de esperança, aclamando por alguém que dê a mão e diga, venha que eu estou aqui, como Jesus de Nazaré fez com todos que cruzaram pelo caminho dele. Seguir Jesus e renovar-se no caminho de Jesus não é apenas frequentar a sinagoga, a igreja, a mesquita, a casa espírita, não. Seguir Jesus requer estudo, um estudo pautado no amor, requer um estudo da minha autoconsciência, da minha autopercepção e de que eu preciso aprender cada vez mais olhar para aquele que está em obsessão e oferecer a ele uma construção de uma solução. No entanto, na primeira dificuldade a gente diz assim, não adianta, eu tento ajudar ele, mas não tem saída, esse menino não tem saída, ele não quer ser ajudado. Vocês acham que alguém que sabe viver melhor e tem a possibilidade de viver no melhor. Ele opta pelo pior? Não. Então, quando a gente vê o radicalismo em todas as áreas, a gente aprende a ser radical, a gente aprende a dizer que somos brancos contra negros. Ou a gente aprende e vão nos ensinando de que, então, se nós somos torcedores do Atlético, nós não podemos torcer para o Cruzeiro. Se eu sou torcedor, do Flamengo, eu tenho que odiar aquele que é fluminense, aquele que é vascaíno, aquele que é botafoguense. Da onde vem isso? Então, parece bonito. Como é que a gente vai renovar-se se a gente ainda continua fazendo piadas com o gênero das pessoas, com a sua questão sexual? Até hoje a gente brinca com isso. Aliás, cabe uma reflexão, porque mesmo brincando entre amigos, às vezes a gente deixa uma mensagem negativa. Por que, que a gente deixa uma mensagem negativa? Porque é interessante observar e pensar um pouco, recentemente o doutor Drauzio Varela trouxe uma entrevista e ele trouxe um, um estudo bastante interessante, aliás, bastante robusto, e que, de fato, vale a pena a gente ler o estudo. E é interessante que o estudo reforça a ideia, por exemplo, do que o espiritismo pode renovar e renovar a sociedade, porque no espiritismo a bissexualidade ela já é uma condição do homem. Porque a gente ora nasce homem, ora nasce menina. E às vezes, nesses cruzamentos, nós temos dificuldade de lidar com o nosso corpo. E por que, que, então, se eu quero me renovar, eu julgo a condição de cor, de raça, de etnia ou da sexualidade humana em que aquele ser humano vive neste momento? Por que, que eu aponto o dedo? Né? Por que, que eu não ajudo? Por que, que eu não escuto? Por que, que eu não tenho uma escutativa Não, a gente não tem escutativa a gente quer dizer o seguinte, que os espíritas são os salvadores do mundo, que nós somos a terceira revelação. E os muçulmanos vão dizer, nós somos a terceira revelação. E os adventistas, nós somos a terceira revelação. A terceira revelação é o amor. Você pode ser, inclusive, denominar-se aquele que nega a existência de Deus e garanto-lhes que Deus não ficará ofendido, mas tenha a prática da generosidade, da paciência, da beleza, da paz, da esperança, né? também convido vocês a assistir a belíssima entrevista que o padre Júlio deu para o Dr. Varela, né, lindíssima conversa sobre o que é ser cristão. Então, o que a gente precisa é confiar, inclusive confiar nas nossas dificuldades, confiar percebendo, dizendo, mas eu estou recaindo de novo, olha eu aqui de novo falando mal dos outros, de novo aqui eu evocando preconceitos sem me dar conta. Então, é vindoura a hora da gente fazer o quê? Mudar. Né? Então, a gente precisa estar conectado com forças boas, né? não resistindo a mudanças, não ficando assustado com a possibilidade de pregar a paz, de pregar o amor e pregar, acima de tudo, o que As boas energias, as boas características. Né? O que, que nós queremos, então? A cura real. De que cura a gente está falando? Que os nossos, né? aquilo que Mateus descreve sobre Jesus, lá no capítulo 13, no versículo 16, quando ele fala assim, mas felizes os vossos olhos, porque veem. Então, quando aquele que te deu, lembra que falei aquele que te deu um tapa? Você conseguiu ver a outra face, a face da beleza que tem nele. Então, felizes os vossos olhos. E também os vossos ouvidos, porque ouvem, ouvem sem julgar ouvem sem avaliar, ouvem sem interpretar, apenas aquele que se coloca à escuta do outro. Então, a grande renovação está em eu combater o egoísmo que tem dentro de mim. E muitas vezes a gente vai... Se inflando pelo ego e vai achando, nossa, esse fulano é um expositor espírita incrível. Engraçado que a gente começa a dizer, ah, eu sou devoto de fulano de tal, eu sou devoto de, de, de Divaldo Pereira Franco. Ah, eu já prefiro aquele outro moço, ah, eu prefiro aquele, não, eu sou devoto de Aloísio. E, na verdade, nós voltamos para o velho erro de buscarmos gurus. O verdadeiro homem de bem é aquele que entende de que ele é médium desde o momento que nasce e como um bom medianeiro se coloca à disposição de receber a luz e transmitir a luz, de receber a influência negativa, transmutá-la e transmiti la para o bem, captar uma outra energia do bem e devolver aquele suposto malfeitor. Quantas maledicências nós já praticamos em nome de Jesus? Ainda apoiamos aqueles que pregam guerras santas em nome de Jesus. A discriminação em nome de Jesus. Estou falando isso pela terceira vez, para que fique gravado na nossa cabeça, porque isso é importante. Lembrem que Jesus de Nazaré era o médico das almas. Ele curava... Muitos enfermos, porém, qual era a intenção? De não apenas regenerar esse vínculo, esse veículo físico, né? Mas, sobretudo, acima de tudo, ele queria que os doentes dessem manutenção à cura recebida, pedindo o quê? Renovação, não transformando somente a atitude do corpo mas a atitude para a gente ampliar a luz do conhecimento para consolidar o quê? O próprio caminho. Então, luz que ilumina meus olhos e me ajuda a seguir. É claro que essa luz só pode ser Jesus, sem sombra de dúvida. Não é só pode ser Jesus, porque Jesus foi esse sujeito incrível. Aliás, vejam vocês como a mediunidade se dá por vários caminhos. Hoje eu estou sentindo falta do Aloysi de falar assim para mim, você tem até tal hora para falar. Eu estou imaginando que eu devo ter mais cinco minutos. Porque eu me perdi no horário. Mas, com fé em Deus, ele vai mandar algum jeito de dizer mais, você tem mais cinco minutos. Então, um certo dia. Eu queria lembrar vocês essa parte. Presta atenção que eu disse, olha como é a mediunidade. Um certo dia um homem esteve aqui. Essa charadinha de vocês para fazer a prova no final do encontro, que tem provinha, viu? A prova é sair melhor do nosso encontro, não é isso? Então, um certo dia, um homem esteve aqui. Esse homem tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração. E no falar a mais linda canção que já se ouviu. Vocês sabem que a sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor. Todo gesto deu era de paz. A paz o amor que lhe trazia no coração. Sabe o que ele fez, este homem? Pelos campos ele caminhou, subiu as montanhas, e sabe do que, é que ele falou? Do amor maior. E olha que ele até podia ter dito que era um amor maior, amor maior que o seu, que amor, amor coletivo. E ele fez a luz, mesmo nessa escuridão, ele fez a luz brilhar na escuridão. E fez o sol nascer em cada coração daquele que compreendeu. Quando você compreende, o seu coração pulsa. E ele sabe o que ele diz? Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer, não é o fim. Olha o que é a mediunidade. Tudo que aquele deixou, tudo aquilo que ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que ele pisou, ele pisava e ficavam flores. E o caminho certo para seguir, que caminho é esse? Da guerra? Da guerra que Judas queria? Da, 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 da faca que Pedro fez da orelha do soldado? Não era isso que ele queria. Não era. Ele mostrou o caminho certo para seguir. Eu sei que um dia, eu sei que ele um dia vai voltar. Eu sei. Eu garanto que ele vai voltar. Aliás, ele volta todos os dias e nos mesmos campos procurar o que plantou aqui tem gente que se equivoca completamente achando que ele volta para fazer guerra santa e querem limpar a Palestina dos impuros para que ele possa voltar vejam vocês, imaginem que Jesus concordaria com a nakaba dos 75 anos que se deu no dia 15 de maio contra um povo que está sofrendo um apartheid 75 anos para ele voltar daqui a pouco, no sangue derramado sobre os nossos irmãos, não é isso, mas ele vai voltar nos mesmos campos procurar o que plantou, será que está germinando em nós, olha dentro de você, checa teu corpo, checa sua alma Será que tudo que ele plantou está aqui dentro de você? Olha, levanta aí da sua cadeira agora, estou pedindo para vocês levantarem. E olha, e olha o que você plantou do seu lado. Olha para o Francisco, olha para o Aloysio, olha para o Sócrates, olha para todo mundo. Olha para o Tinoco, olha para o Paulo, lá em Brisbane. Olha para ele lá e vê tudo que plantou e colher o que de bom nasceu. A gente pode chorar pela semente que morreu sem florescer, mas a natureza vai permitir que ela de novo renasça ainda mais fortalecida. Mas eu quero dizer para vocês, ainda há tempo de plantar. Fazer dentro de si a flor do bem crescer. Dentro de você, a flor, que até sua flora intestinal, que o céu da boca possa trazer essa nova esperança para lhe entregar quando ele aqui chegar. Você trazer e dizer assim, meu amigo, estou aqui. Tudo o que aquele ele deixou não passou. E para sempre vai existir flores dos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Então, em homenagem ao nosso encontro do primeiro congresso, eu evoco esta linda canção chamada O Homem, né, lindamente interpretada por Roberto Carlos, para a gente lembrar de que esta é a alegria e este é o brincar de viver. Então Hoje, você vai dizer assim, será que foi o Maher quem me chamou? Quem me chamou? Eu não sei de vocês quem vai querer voltar para o Ninho e redescobrir seu lugar. Para retornar e fazer o quê? Enfrentar o dia a dia. Gente, vamos reaprender a sonhar. Então, a história pode não ter fim, mas ela vai continuar sempre que a gente responde Sim ao amor, à paz, à alegria, a poder transformar esse planeta, não esperando que elegeremos o salvador e esse nos salvará, mas a nossa atitude. Fazer igual essas pessoas do bem, olhar para aquele morador de rua. Quem sabe a gente não, não vai para algum lugar e consegue arrecadar um dinheiro e distribuir com aqueles que têm fome. É uma boa ideia, tem tantas coisas que a gente pode fazer, você tem um potencial. Então, Deus me deu um potencial. Eu pego esse meu potencial, monto uma aula, monto um curso, arrecado algo e redistribuo com quem precisa. Ai, como ele é bom, uma é tão bom, uma arrecada dinheiro para distribuir. Com os Não é bondade, é obrigação, é responsabilidade social, é obrigação mais do que nudo. Né? mais do que tudo então eu peço para vocês que saiam né com todas as forças lembrando deste lindo homem de Nazaré que é a pessoa genial e que muitos seguiram ele e que a gente possa encerrar o nosso encontro aqui pelo menos a minha parte dizendo minha profunda e minha alegre gratidão por estarmos aqui juntos, nos renovando no caminho que ele nos deixou. Então, meus amigos, que vocês possam continuar tendo um lindo, um maravilhoso, um alegre encontro que vai continuar daqui a pouco com o nosso querido Aloysio falando de adivinhações. E que logo em seguida no momento de bate-papo e de descanso e de almoço, vocês possam contribuir uns com os outros para viver melhor, para sermos mais amorosos e para que a gente diga que a paz de Jesus, que o amor esteja dentro de nós, renovados, para nos tornarmos bem, desejantes de amar a todos que cruzarmos pelo caminho e que nós possamos não desejar mal a nunca e a mais ninguém. Que assim seja, meus amados amigos, e que Deus abençoe a todos vocês. Um lindo dia para todos. Muitíssimo obrigado, Luiz, pela organização e todas as pessoas incríveis que te ajudaram nesse encontro. Fico muito, muito, muito agradecido. Espero não ter estourado no tempo, viu?
0: Obrigada, Mara.
1: Maravilhoso.
0: O tá ligado? Se eu vou ligar, está um, então, agora a gente vai apresentar aqui um palestrante, Não tem ninguém que ninguém conhece, eu nem sei, eu nem, eu nem vou ler, mas então vou passar aqui para as pessoas apresentarem, né? para vocês, quem sabe, descobrem quem é. é. Né? Bom dia a todos, caras e brasileiras. Vamos imaginar o Francisco Móveis em Portugal. Quem é foi e o Luiz vai começar a falar, eu não sei como é que tem que pôr a eu um lugar... nós temos nada, para vocês fazer mal, você no rato, você sabe que um assim, agora, certo? Eu hoje vou ficar no do rato, e vou acertar pela primeira vez. Ok? Para e a tecnologia. <risos> É coisa ah, Para tá, se de guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim como a canção Que América do É o é... é que essa, essa música me lembra é um outro primeiro um outro preto, como um eu, o meu nascimento né? Então, é por isso que eu gosto do Raul, né? é meio de tribo, assim, entendeu, gente? E, e, e eu digo assim que. Quando eu desencarnar, eu gostaria que cantassem essa música. E se eu cantar, eu vou assombrar as pessoas. <risos> é. Aliás, o tema é exatamente esse: que é a Adivinhações. Os adivinhos. É meio estranho hoje procurarem os adivinhos. Mas eles foram procurados desde a antiguidade. Nós vamos encontrar no Velho Testamento vários momentos dos ativinhos sendo procurados. O rei Saul, por exemplo, procura uma bruxa, uma adivinha, e ele, para não queimar o filme como é, uma uma celebridade, um rei, uma pessoa de autoridade, ele vai disfarçado. Ele veste uma roupa mais simples, vai disfarçado de gente pobre lá e a e a bruxa, quando o recebe, diz: Nem saúde, está disfarçado.
2: Veja que a mulher
0: é boa. E ali ele pede orientação para a governança dele que vai ser dada através de um outro rei já desencarnado. E agora não lembro o nome, também dá, mas ajuda muito. Então, a mediunidade está presente em vários momentos da Bíblia em vários momentos. Saúl Samuel, o rei Samuel, exatamente, cara, cara. Estamos aqui um especialista, né, gente? É, depois, né? depois ele fala, não, Aloysio, você está exagerando, ó, eu estou exagerando. O homem realmente sabe tudo da Bíblia. Então, é o Google, é o Google da Bíblia, exatamente. Curiosamente, eu tenho um amigo muito querido, que ele é pastor da Igreja Assembleia de é Deus. Somos amigos há muitos anos, professores da mesma faculdade, e ele sabe que eu sou espírita, e ele sempre, de vez em quando, ele dizia, depois ele desistiu, ele dizia, eu tenho certeza que Jesus espera você. Abra mão dessas coisas, aceita Jesus, que a felicidade te espera, você vai ficar rico em menos de um ano. Eu digo, já sou rico, né? Eu vejo a, eu a, eu a, eu a você seduzir é a gente, a todo os ele Veja aqui, ele está com ele está com certo? Certo? Faz um teste na internet. Ah, assim. Então, eu estava preparando um seminário no um intervalo dos da sala de professores, e naquela época não existia internet. Então, eu coloquei aquele monte de livro, nação do Leão Lenin, o livro de Espírito, o Evangelho, uma Bíblia que ele me deu de presente, tudo lá. E aí, ele começa a andar em cima. Si em volta de mim. Aí eu disse, não, você não tem o que fazer, não. Você já passou? Olha a Bíblia, cara. Aí eu disse, o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo? Olha, eu não preciso te dizer, os vídeos aqui dizem, já sei, você vai fazer uma palestra espírita. Dessa vez eu nasci aonde? Ele conhece a minha vida, é meu amigo, né? Aí eu disse, bom, não importa. se vai fazer é um seminário, falei, vou fazer um seminário. Ah, é? Muito bem. Qual é o tema? Eu disse: você não vai querer saber. Não, estou te perguntando. Eu disse, provas bíblicas e científicas da reencarnação. Pronto, agora você achou o que você queria. Você queria a briga, já lhe disse o tema. Agora arruma tua mala e vá-se embora. E aí ele disse: é muito difícil ser amigo, de é como amigo do próprio Satanás. Mas, a Deus estou me comprometendo. Não diria. Anote aí. Eu fui citando, gente: 11 versículos do Velho Testamento e mais 8 do Novo Testamento com provas bíblicas da reencarnação. Eu disse, safado, você conhece. Diz a gente estuda e diz, não, você conhece. E você vai responder por isso. É muito feliz, não é? É muito feliz. O dia deixei aí mudou. Chegou na nova cidade, vida foi, foi promovido a diretor da faculdade. Passando dois meses, fiquei para eles. Como é que tá aí? na terra do Roberto Carlos. essa é maravilha, muito calor, humano. Eu disse, qual é a igreja que você está pastoreando? Ele disse, ah, não olhei se está não. Um salário bom aqui. Estou com a esposa. Ele disse, esposa. Olha, rapaz, uma igreja central de Deus enquanto é cedo. Ele disse, é, você está na lista de Jesus mesmo. Um espírita me mandar procurar a igreja. Se eu contar, ninguém acredita. Então a mentalidade está presente, foi a mediunidade, e a irmã deixa isso muito claro, o mesmo encontro marcado no projeto, que a mediunidade, ela inspirou os alquimistas. Os alquimistas são E a gente às vezes se pergunta, por que, que tem pessoa que senta na mesa e já não caia em transe e começa a psicografar? Ou outro que chega, fecha os olhos e já começa a falar? O que, que a gente... E tem gente que vive de médicos. E mexe, E vai... E no adianta, e vira baixa. E vira baixa. Então, o que é tão difícil para essas pessoas? Porque uns um, são mais fáceis, outros não. Allan Kardec, no livro dos médicos, capítulo 14, capítulo 14, vamos lá, mas deve ser. Aí é o Hélio não era especialista dos médicos. Allan Kardec disse assim, Todos somos médicos. Porém, e aí, Emmanuel, tem uma lição do livro do chamada Mas. Ele diz assim: toda vez que você disser algo e falar mas ou porém, o que vem depois vai negar o que veio antes. Então preste atenção. Eu posso dizer assim, Francisco Mogas é um grande amigo, mas não. Francisco Mogas é português, mas é um grande amigo. Pronto. E como eu digo, é português. Mas ele não é tão português assim, ele está mais abacelerado. Ele né? até brinca assim, meu amigo português. Temos muito, né? Portugal é a minha casa. Quando eu vou para Portugal, eu estou em casa, na Europa, né? Também porque eu, eu, eu falo só português, gente. acredito. Então, então, a ah, Alangadeque diz, todos somos médios, mas serão considerados médios aqueles que manifestarem de forma fisiológica sintomas da mediunidade. Então, a mediunidade, ela é uma faculdade fisiológica. Mas não estou entendendo nada. Você está dizendo que a, a mediunidade é uma faculdade do corpo. Isso que precisa de mediunidade. Não precisa. Né? Então, o corpo tem características que tem uma melhor sintonia com o mundo espiritual que se dá através do transe. Nem nós, espíritos, Estamos dentro do nosso corpo. Quem será um comunicante? O Espírito diz nos Espíritos, ele está ao lado, mais próximo na da cabeça, no daquele que é intelectual, mais próximo ao coração, daquele que é mais bondoso. Então, nós agimos, comandamos o nosso corpo, segundo André Luiz, através da epífise, da hipófise. Seria cortar a cabeça em quatro partes, lá no centro, a glândula pileal, que é dar acesso ao nosso sistema nervoso central. E a partir daí vem um comando para todas as partes do corpo. Então eu penso que este é o mesmo. Durante o processo do trânsito, a paz medo o corpo, e esse processo de comunicação é facilitado pela entidade desencarnada. Isso é o processo medíocre. Mas esses conhecimentos não caem do céu, não é um dom. Lembra isso do Espiritismo? Não existe o dom da mediunidade, existe o esforço, o trabalho. Então, aqueles alquimistas, aqueles bruxos que estudaram esse mecanismo, acumularam-no e buscam uma reencarnação para colocar em prática. E aí, a mediunidade então, onde vem? E daqueles alquimistas partiram. um, foram para os campos da ciência oculta ou da ciência da religiosidade. o outro grupo se envolveu a química, a física que hoje é materialista. No entanto, já existe a possibilidade de um retorno à base. E não lembra? Fritjof Capra, o tal da física, prêmio Nobel, e muitos outros físicos estudam, a física quântica, por exemplo, estudam esse retorno. Então, o mecanismo da mediunidade, diz o nosso filho irmão através das mãos do Chico, é um mecanismo de trabalho, de aproximação. É um meu mecanismo de sensibilidade para nos percebermos a nós mesmos. Estarmos sensíveis à realidade espírita, a realidade do mundo espiritual em torno de nós, que nós somos espíritos, que estamos temporariamente reencarnados. Nós somos de lá, o mundo ele interage. O que é espiritismo? O espiritismo é uma filosofia, uma filosofia com base na ciência e com consequências morais, que estuda o mundo espiritual, a comunicação, a interação entre o mundo espiritual e o mundo físico e as consequências dessas, dessas interações. Esse é o papel da doutrina espírita. A religiosidade espírita se dá através da ação do bem. É a marmita produzida pelo Renatinho, a Cássia, a Carla, a Nilce, a, a turma, o Emmanuel está aqui. Ela fala, o Emmanuel se aqui. Ele não é vale, Ele é levanta para aqui e é é é é mostra. É o Emmanuel, hein? Então a chico disciplina, 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 disciplina. Ele já mostra a disciplina com a plaquinha. Então, essa turma toda sexta-feira vai preparar a comida. Gente, é com Vocês viram como está gostoso o salgado dele? É esse sabor, é esse zero ao é prato. Daí eu vou lá e eles me botam para ajudar. E aí, a gente é o seguinte: cada um com um tipo de alimento dentro da madura. Tudo Eu sou lá Maria. Aí situação é maravilhosa. E aí, me convido para fazer a presta, porque é todo lugar que eu vou, a pessoa fala isso, pode falar, vamos convidar na falar. Mas quando eu estou arrumando aquela marmita, de digo, vou pedir uma mim, tá tão gostosa, mas aí, né, veja que é caridade, eu tenho que abrir mão disso, porque não é para mim, é para os irmãos em situação de rua.
1: Então, isso é uma
0: mediunidade, é a sensibilidade de perceber e nem todas as pessoas têm o que comer, têm onde morar, têm o que vestir. São irmãos em situação de rua. Mas a isso, é porque eles querem lá, estar lá. Então, quando você estiver sofrendo, você é porque você quer sofrer? Nem sempre. São consequências da nossa ignorância. Deus, em sua infinita sabedoria, nos cria simples. Simples. A simplicidade é a coisa maravilhosa. Vamos pensar no Chico Xavier. Simples. Tudo muito simples. Vai visitar o Chico. Tem que tomar sopa com ele. Sopa. Negócio fácil de fazer. Negócio barato. A casa do Chico é simples. O Chico o maior espécieiro lá em Pedro Leopoldo, visitando lá com o João. As pessoas são Simples. Eu sou o nosso Raul com a cabeça sempre dizia, meu Deus, é o Raul, eu estou até arrepiado. E, e o Raul chega aqui, como oh, você chorou? Olha a choradeira, só. Simples. Veja, Jesus. Simples. Então, as pessoas mais lindas são simples. A comida mais gostosa é a comida simples. Eu estava no Rio Grande do Sul, quando esqueceu de vir a comida, já era. Quatro da tarde, eu falei, eu estou sem um moço estava um barulho da tempo, apareceu às seis, meu Deus, que maldade. E aí eu fiz a das seis, depois de oito, tinha outra, não tem piedade, não. é quando terminou a palestra das oito, estava lá um moço, para me levar. E esse moço, simples, era um motorista, não era espírita, era espírita. Nossa, eu fiquei encantado, o senhor falou. E o meu esse negócio aí, eu falei, é, não, eu não vou deixar isso mais, não. Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, ele falou assim, eu tenho ordem do doutor Fulano de Tal, que é o um dirigente lá da região lá, né? do doutor Fulano de Tal, para levar o senhor mais frascarinha, mais, mais sofisticada do que aqui é, no Rio Grande, o churrasco é o nosso forte. Mas também não pode comer pizza, esforço. Eu disse, estou sem almoçar. Eu disse, não acredito. Da próxima vez, eu vou buscar o senhor no aeroporto. de sair dos pontos. Ele olha, o que eu comer? Eu digo, arroz com feijão, bilha secular, Batata. Um suquinho de laranja que aí já é luxo. É isso que eu quero. Eu disse, eu vou levar o senhor então. Num restaurante caseiro da Dona Maria Luiza. Eu não olhei é só, eu não E aí, gente, era é simples. Era onde comia. Aí veio aquele prato, feijãozinho com arroz, luz, aquelas duas folhas de alface que é clássica do pé. Porque... Luz, rodelas de tomate. Ah, que coisa maravilhosa. Tudo que é simples é muito bom. Nós somos bons. Nós somos luz. Quem diz isso é Jesus. E eu o que é Jesus. Eu, vou dizer, eu acredito que ele fala que eu acredito. Vós sois luz. Vós sois o sal da terra. Então, nós somos luz. Mas, sabe qual é o problema? Nós somos ignorantes dessa luz. E ignoramos, como diz a Roberta, não, eu não posso está chovendo, quem sou eu? Então, nós ignoramos a luz. Com, esse, com essa autoridade besta, eu lembro, me lembro da nossa querida Fernandes, que com certeza está presente aqui, é a mulher dos abraços, e eu falei, Fernandes, não curso de assim, então, puxa, passe, próximo mês, Sim, mas eu, eu digo, professor, eu estou te chamando. Aí eu posso fazer? Eu digo, claro, mulher. E eu vou poder brigar. Ah, Veja, gente, que delícia! Ela... Eu disse, sim! Aí ela me abraçou, apertada, e falou: eu não sabia que eu era capaz. Claro que é! E a terça se tornou a nossa maior trabalhadora na da, da reunião de fisioterapia. Somos luz não podemos ignorar essa luz. E a mediunidade é um mecanismo de, para reduzir essa ignorância. Ignoramos o mundo espiritual. Ignoramos até o mundo material. Ignoramos a pessoa que está do nosso lado. Aliás, para um olha para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá, um minutinho olhando, hein? Não, olha para o pode ser os três. aí isso aí quanto for três um, Sim. pode levantar e dar um abraço dá um abraço levanta e um abraço aí
2: pode um abraço
0: eu ah. sou o coordenador do Instituto do Negócio
2: <risos> <risos>
0: <sos> por é A aqui.
2: Só a o
0: artista a e qualquer semelhança não é a mesma coisa. <risos> a gente não pode demorar, olha só. <risos> vamos lá, vamos lá. Agora eu vou para a O pessoal não Esse é o ponto
1: dos abraços. É o
0: congresso dos abraços. Esse povo ficou três anos querendo abraçar. É difícil. é uma hora dessa. A mediunidade. É para desenvolver em nós. É uma ferramenta. É um mecanismo. Como nos convida a É um mecanismo para desenvolver em nós essa sensibilidade. É sermos um sensíveis. Como Jesus nos exemplificou. Como Jesus Vendo aquele cobrador de impostos, aquele político aflito, que queria estar perto dele, que se sacrificou subindo numa árvore, em Minas Gerais, diz que queria, em Mulher a Terra Natal, queria trepando numa árvore, e quando chega lá, depois que ele faz todo aquele sacrifício, Jesus olha para ele e diz assim: eu penso, Meu Deus, como trabalho você aqui? Sabe Deus, chegar até aqui. Não, um homem já de dar 10. Que hoje vou me hospedar na sua casa. Que delícia, né? Ele fala assim para cada um de nós: aquela mulher adulta, Jesus defendendo-a. Pode tirar a ponte na perna, mas aquele que, nunca pegou, pois definiu, que não errou, foi sair de fininho. Ele protegeu a mulher. Qual é a sensibilidade dele? Ele colocou em prática a lei Maria da Penha, dois, dois mil anos antes dela existir. Jesus tinha essa sensibilidade. Eu sei que muitos de nós, a minha geração, era a geração em que as famílias, os casamentos oficiais, eram entre um homem e uma mulher. Mas agora a gente precisa desenvolver outra sensibilidade para outros tipos de família, para outros tipos de amores. Quando fui levar minha filha caçula para conhecer a universidade, ao final da, do passeio, fomos ao shopping Vitória, porque está patrocinando, não né? Fomos ao shopping Vitória <risos> para Comer uma comida saudável, a Florela está aqui, ela sempre cobra que a é gente deve se alimentar de comida saudável. É um prato muito famoso aqui, Florela, chamada
2: McDonald's.
0: <risos> e aí, saindo daqui, daquele com o estômago com aquela comida saudável, minha filha disse assim: Venha, Jair, que é o meu amor, que é A minha filha disse assim, minha filha, Luiza, Pai. Sabe o que eu gosto aqui, em Vitória? Eu disse, não, filho. E ela disse, olha lá. Uma paz. Funcionada, as lojas e a churrilha, a... E aí chegou o outro e diz ao amor, amor, eu te espero em casa e Deus ele. É... Que lindo. Dois homens cantando um serinho. Eles se amam. Jesus odeiadoria. Ele não escreveu ninguém. O senador Contarato, senador do nosso estado, casado com um outro homem, tem três lindos -se, filhos. É um exemplo de honradez na política brasileira. Foi ele que aprovou o piso da enfermagem de utilidade dos profissionais da saúde. O objetivo. As objetivas. A sensibilidade. Sem julgar. Sem apontar o dedo, como diz o Raul Teixeira, quando você aponta um dedo, você aponta três para você. Isso está pegando. Três para você e um para Deus. Até Deus você bota um na confusão. Sem julgar. Aquelas acolher. Ser sensível. A sensibilidade para captar a tristeza da esposa, do marido do alumínio. Por isso é preciso olhar. É preciso amar. Porque se não houvesse a vida. A sensibilidade de olhar para o um amigo e não dizer nada, Não olhar, ou dizer eu estou aqui. A sensibilidade de saber que muitos doentes não recebem a visita da família. E aí eu Não doutrinar. Não converter no Espiritismo que não é essa a proposta espírita, mas para dizer, que tudo bem, o que eu posso ajudar? De visitar o irmão que está em, na clausura, que está pressionado, está pagando por um crime que cometeu. Vou conversar, tudo bem, vamos conversar. É a sensibilidade mediúnica, porque senão não, como é que eu vou acolher o espírito desencarnado que cometeu um crime no passado e que agora está, por exemplo, na condição de obsessor, dizendo, meu irmão, e aí lá, enquanto assisto a TV, eu digo, bandido bom, é bandido morto. Como assim? Ele vai, ele vai, ele vai, esse cara não gosta de mim? bandido bom, é bandido recuperado. Como Jesus fez com os ladrões, lembra? O ladrão muito, muito esperto, diz Jesus, lembra de mim, somos nós. Perguntaram a Chico Xavier o que é o criminoso? E o Chico respondeu somos nós. Gente, o Chico, Chico é genial. Chico Xavier, Para lá, somos nós. Quando flagrados no crime, façamos essa cara de santo e não entendo é uma cara de pau para passar a hora de belova. Quando somos flagrados, diz o Chico, e como é que nós podemos apontar o dedo para os nossos irmãos? E eles já estão respondendo o que ele disse, e nós? Isso é sensibilidade. Então, sensíveis ao mundo que nos rodeia. Sensíveis ao desequilíbrio. Porque a todo momento, alguém nos convida a ter desequilíbrio. Um livro histografado pelas minhas mãos, chamado é Influências, fala da influência dos encarnados para encarnados também dos desencarnados para ir para encarnado, do encarnado para o desencarnado. Então, estar aqui, como disse Jesus, vigiar, atento, sensível, e orar para não cair em tentação. Se estamos atentos às influências do mundo, do mundo material, imaginem numa fila de banco, não tem fila mais né, gente? As coisas mudam muito, agora é senha, também não é tão não, muda, não, não, não é tão rápido, né? Eu estou quase completando 60, daqui a seis meses, eu completo 60, vou fazer uma festa de arromba, e aí quando eu completar 60, eu vou ter direito à prioridade. Aí as pessoas vão dizer, que, que, que sujeito safado, não faz nada na vida ainda daqui a prioridade. Os mais jovens reclamam, né? Então, a ter sensibilidade... Aí, do banco, a pessoa diz assim, esse caixa está tão lento, né? Se provocando, você engrossar de centro. Aí, o de trás de você fala, é, é um problema sério, essa agência. É o gerente que não presta. Você é ali, se segurando. Aí, daqui a pouquinho chega outro e diz, não, não é só o gerente, não. Eu vou tirar minha conta desse banco. você está aí? Vou me pensar que não sei, estou é na onda. É isso mesmo. Vamos vão quebrar tudo. Tem que estar atento, sensível. Para a gente, na hora, veja, vigiar. E na hora falar para eles vou fazer uma peça com esses dois. Eles não estão bem. E eu também não estou, porque eu estou querendo entrar na dança. Então... Ser é sensível. E quando nós nos tornamos sensíveis, atentos ao que nos rodeia, nós começaremos a ficar atentos com o mundo espiritual. Afinal, por que ele está tão aborrecido com o gerente que ele nem conhece direito? Aí vamos encontrar um adversário do gerente espiritual provocando a lei. É um processo de obsessão. Mediunidade não é para viver uma hora no centro espírita. O médium não é mesmo no centro espírita. Aliás, mediunidade não é um privilégio do centro espírita. É uma faculdade humana. Está presente em todas as sociedades, em todos os povos, em todos os tempos. O Centro Espírita oferece-nos uma oficina para aprendermos a lidar com o um fenômeno Tem gente que acha que é só chegar lá e já estribuxar e receber o Espírito. Não! mais importante que isso é estudar. O livro dos Espíritos na sua segunda parte, mundo espiritual, o mundo espírita, trata do processo da mediunidade. Mas para quem tiver alguma dúvida, Allan Kardec escreveu um manual chamado Livro dos Médicos. E se mais alguém tiver dúvida, André Luiz escreveu um monte de livros. Nós estamos estudando nos, nos domínios, mecanismos, mecanismos, né? É. Mecanismo, mecanismo. Meu Deus, gente, que vida é aquele... Aqui só para o que cheio, mas o Vitor... O homem fala de engenharia, de matemática, o tempo todo. Não devem ser a mesma coisa, isso. É de que a gente escutando, porque é um mecanismo, ele é complexo. E a gente precisa compreendê lo para ser os melhores instrumentos no bem, o método. É o um instrumento do bem na Terra. É um ser sensível ao amor de Jesus. O café com Evangelho é um mecanismo da mediunidade que entra nos vossos lares todos os dias. São, às vezes, 200, 280, 300 pessoas ao vivo no Egito. Às vezes, até mais. Ao vivo, na hora, são mais de mil visualizações por dia. E aí, se a gente avaliar isso, é o fim de tem que ter lavado para sempre. Como hoje, eu sinto saudade do Raul, de que vontade de ver o Raul, que é quando ele eh, estava na, na UF, eu ia lá na UF, lá, para poder ver Mas agora eu não posso mais ver, porque ele está mais na UF, ele aposentou. Também é um pouco da live um pouco de espírita que é fica bem, sujo, é bem dizer, até parece, né? Aposentar que lembra aposento. E o lugar que a gente menos fica, né? É Chico Móvel, né? Raul era um aposento. A minha mulher falou: ah, já eu sabe Luís, você aposentou? Você está trabalhando mais. Não, eu assim: eu nem senti que você aposentou. Eu
1: raio raio mesmo: raio raio. Raio.
0: você está trabalhando mais do que antes, homem. Eu, né? Mediunidade é servir é servir. É estar a serviço do Cristo. É ser sensível. A demanda do mundo espiritual é ouvir a lanchila suave e nos nossos ouvidos dizendo: Júlio Sampaio, vai é seu pai aí perto de você. Sinta um abraço, para de Deus, dizendo: fica sempre. Um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador. Faz sua alma ainda mais linda. Virgindade é ouvir uma voz rica dizendo... Socorre meu neto, minha neta, que está se perdendo nas drogas. Eu vi com a mãe dizendo: Nilce, capricha na verdade que meu filho gosta, gosta muito de tomate, e ele está lá na rua, a comida vai chegar até ele. Mediunidade é dizer assim: Chico Bogas, por bela. Não tenha medo de ir para o Brasil. Ela tem as gente boa. Não se preocupe com as propagandas negativas. Vai ficar tudo bem. Essa é a mediunidade. E é também o Emanuel. Gostando para todos. <risos> mediunidade. Mediunidade é escutar o nosso querido José Grosso. Dizendo. Fiquem para o Congresso. Nós estamos com vocês. Jesus já está lá, porque o tempo é uma condição mundo material. Para os Espíritos não existe passado, presente, futuro. Então, Jesus e nós, os Espíritos, já estamos lá. Mediunidade é, é, é ouvir, o nosso Julinho dizendo que lindo ver o meu povo capixada, participando de um estudo, que linda é ver meu amigo José Teixeira aqui na minha terra. Eu e Palhano estamos com o coração rico de alegria porque abraçar o Raul, esse servidor de Jesus para nós Espíritos Espíritas, do Espírito Santo, é uma honra. Mediunidade é dizer, é conversar com a Mãe de Jesus, dizendo, Ave Maria, Senhora, o amor que ampara e redime ai mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida, Mãe, em seus rostos supremos. O Senhor sempre é convosco, és a mensageira da penura, és a providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, rain, estrela da humanidade. Rosa mística da fé, lírio puro, da humildade, desde as mulheres, mãe. Sois vós, a mãe das mães desvalidas. És a nossa porta de esperança, Maria. É o anjo das nossas vidas. Vem de da vossa missão de luz, que é Jesus. Seja paz a manjedora aos sonhos além da cruz e assim seja para sempre. Ó divina soberana, o refúgio daqueles que padecem. Queremos a luz, a cor, o coro e o seu manto. Ave Maria, que Jesus nos abençoe. Olá meus amigos está comigo com a gente <risos> Despegar, despegar, ah, Já, mal, eu estou, eu a vida um, Mas eu queria dar uma notícia ao embora a tenha uma notícia, mas também. Eu quero dizer ao aviso, que a partir de janeiro, vem, ele não vai ter prioridade. Ele falou em seis minutos. Então, pelo sempre, certo. Eu não. É, não sei
3: como
0: ele. não vai ter suplemento A gente a falar. palestra. E estávamos a falar uh, da capacidade que todos nós temos, uns a decorar, outros para uh, fazer contas, eu sempre fui ligado à, à matemática e à física, o Aloysio afirma-se que a história são dois campos que se tocam assim ao teléfono. É. Uh, <risos> e, e o Aloysio tem realmente uma capacidade fabulosa para decorar, para, ok? Mas já percebemos um pouquinho tipo para todos, e, é, e veja. Veja. pessoal, nós temos restaurante aqui no SESC, Então, fiquem à vontade. É o, o nosso jogo já começou com vocês. Aproveitem. Mais um abraço do Raul, com o Pedro Vamos ajudar o, o remanso paterno E olha, as obras de arte serão revertidas também. O remanso, o povo do São Benedito, e por, por, por uma situação de boa do nosso querido Renati. E agradecer o remato. Pensar Salgadinho do Corpo doou. É aí também, o café meridiano, para o padrinho Café. retornamos às 14 horas, não atrasem. É o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Coutinho. Olha, vamos falar com o nosso chefe, gente. Poxa, Luiz, vamos então, 10 para as duas todo mundo aqui no salão.
2: Aqui. Eu...